ఓం శ్రీ సాయిరామ్ ముత్యాల సరాల శీర్షికకు స్వాగతము సుస్వాగతము ఆనాడు స్వామి ఎంతో ఆసక్తికరమైనటువంటి ఓ కథ చెప్పారు ఈ కథ మనందరికీ కూడా అనుభవిస్తుంది ఆ భావంతో మీతో పంచుకోవాలి అని నేను అనుకుంటున్నాను అక్కడ చేరిందంతా విద్యార్థులు అధ్యాపకులు వాళ్ళు ఉద్దేశించి చెప్పారు కానీ భక్తులందరికీ కూడా అనుభవిస్తుంది కనుక చెప్తున్నా అనమాట ఒక పండితుల వారి గురించే చెప్తున్నారు స్వామి ఆయన మహాపండితుడు అయినప్పటికీ చాలా పేదరికంలో జీవిస్తున్నాడు ఇంట్లో జరుగుబాటు లేదు కాస్త తిండి తిప్పలకు కూడా కష్టంగానే ఉన్నది అయితే పండితుల వారు ఏం చేసేవారు రోజు కూడా దగ్గరలో ఉన్నటువంటి దేవాలయానికి వెళ్ళి భగవద్గీత పైన ఉపన్యాసాలు చెబుతూ ఉంటూ కాలాన్ని గడుపుతూ ఉండేవారు ఒక రోజున ఈ దుర్భర దారిద్ర్యాన్ని భరించలేక తనపైన తానే కోపగించుకున్నాడు ఎవరిని తిడతాను చెప్పండి చేతకానప్పుడు మనం మనమే తిట్టుకుంటాం పైగా దీనికి తోడు ఏమైంది నిరాశ వచ్చేసింది నిస్పృహ వచ్చేసింది బాగా మనిషి డిసపాయింట్ అయిపోయాడు నీరసం వచ్చేసింది అబ్బా ఏమిటిరా నాకు శాంతి లేదే అని ఎంతో బాధపడ్డాడు బాధపడుతున్నటువంటి ఆ పండితుల వారు ఈ దారిద్ర్యాన్ని గురించి ఎంతో దుఃఖపడుతున్నాడు ఎందువలనుకుంటున్నారు భగవద్గీతలో ఏం చెప్పబడున్నది అనన్యాశ్రింత ఎంతో మాం మా ఏ జనా పరియుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వాహామ్యం అని ఉన్నది అంటే అర్థం ఏమిటి ఎవరైనా నన్ను తలుచుకున్నట్లయితే నిశ్చలమైనటువంటి విశ్వాసం కలిగి ఉన్నట్టయితే వాళ్ళు తప్పకుండా విజయాన్ని పొందుతారు వాళ్ళకి యోగక్షేమాలు చూసుకోవడం కూడా నా బాధ్యత అని అన్నారు కదా ఓ స్వామి భగవద్గీతలో అంత మాట అన్నావు కానీ ఇది న్యాయమేనా భగవద్గీతలో మా యోగక్షేమాలు చూస్తామని చెప్తావా నేనేమో ఇక్కడ పేదరికంలో మరగ్గుతున్నానా ఇది చాలా కష్టంగా ఉంది అని చేసి ఏం చేశాడైనా ఆ కోపంతో ఈ శ్లోకం ఉన్న కాగితాన్ని భగవద్గీతలోంచి చించేశాడు చించేసి ఏం చేశాడు దాన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా చేసి పారేశాడు అంతే ముక్క ముక్కలుగా చేసి దుఃఖపడుతూ మెల్లిగా పాపం నిద్రలోకి జారుకున్నాడు ఇక నిద్రపోతున్నాడు ఆయన ఆ సమయంలో ఏమైంది ఆ ఇంటికి ఇద్దరు కుర్రాళ్ళు వచ్చారు ఒకడేమో కొద్దిగా నల్లగా ఉన్నాడు ఒకడేమో పచ్చగా ఉన్నాడు ఈ ఇద్దరు కుర్రాళ్ళు వచ్చారు వచ్చేటప్పటికీ ఈ పండితులు నిద్రపోతున్నాడు కదండి భార్య ఆ కుర్రాళ్ళను చూచింది నాయన మీకేం కావాలని అడిగింది అప్పుడు ఆ పిల్లలు అన్నారు అమ్మ మేము రెండు బస్తాలతో వచ్చాము ఇక్కడికి అదేమో ధాన్యంతో నిండి ఉన్నది అవేమో రెండు బస్తాలు మీ ఇంట్లో ఇక్కడ దింపేసి వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నాం అన్నారు ఆ ప్రకారమే వాళ్ళు ఆ రెండు బస్తాల బియ్యాన్ని కూడా ఆ ఇంట్లో పెట్టేశారు చెప్తూ అమ్మ వినండి న్యాయం చాలా మంచివాడు పాపం చాలా మంచివాడు అన్నారు ఆ కుర్రాళ్ళు అప్పుడు అంటున్నదామె నిజమా అని సంతోషపడుతోంది చూడండి కానీ అంత మంచివాడు మీ ఆయన ఏం చేశాడో తెలుసా మా వీపు 
పైన బ్లేడ్తో గీశాడమ్మా ఈ గీతలు చూడు ఈ రక్తపచారాలు చూడు అని ఆ కుర్రాడు చూపించారు చూపించేటప్పుడు కల్లా ఆవిడ నిర్ఘాంతపోయింది బాబు మా ఆయన అలాంటి వాడు కాదు అందులో బ్లేడ్తో మీ వీపు పైన గాయపరుస్తాడా కాదు ఆయన భగవద్గీత పైన ఉపన్యాసాలు చెప్పేటువంటి వాడు భగవత్ ప్రచారం చేసేటువంటి వాడు ఈ పనులు చేస్తాడా ఈ రకమైనటువంటి అనాగరికమైనటువంటి హింసకి మా ఆయన పాలు పాడు అని చెప్తున్నది అని చెప్తే ఆయన చేయడు అన్నది కానీ ఈ పిల్లలు అంటున్నారు లేదమ్మా మీ ఆయన అంత పని చేశాడు అంటూ ఆ పిల్లలు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయారు ఇంకా ఈ భర్త కాసేపాయగా నిద్రలే నిద్రలేచాడు భార్యని పిలిచాడు పిలిచి అవును ఇక్కడ ఈ రెండు బస్తాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి ఏమిటి కథ అని అడిగాడు అప్పుడు భార్య చెప్పింది ఏమండి ఇద్దరు కుర్రాళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళేమో ఈ బియ్యం బస్తాలు రెండు ఇక్కడ దింపి వెళ్ళారు మరి నన్ను ఏం చేయమంటారు ఇంతకెవరా పిల్లలిద్దరు అని అడిగాడు అప్పుడు ఆవిడ అంటుంది మీరు ఈ ప్రశ్న అడుగుతున్నారు బాగానే ఉంది కానీ మీరు వాళ్ళిద్దరు వీపుని బ్లేడ్తో గాయపరిచారు కదా ఎందుకు చేశారు అని అడిగింది ఈ పండితుడు చాలా ఆశ్చర్యపోయాడు నిజమా వాళ్ళు ఎట్లా ఉన్నారు చెప్పు అన్నాడు వాళ్ళ వయసు ఎంతో చెప్పు అన్నాడు అప్పుడు భార్య చెప్పింది వాళ్ళిద్దరు కుర్రాళ్ళండి ఒకడు తెల్లగా ఉన్నాడు ఓ పచ్చగా ఉన్నాడు ఒకడేమో నల్లగా ఉన్నాడని చెప్పింది అప్పుడు ఈ పండితుల వారికి అర్థమైపోయింది కాస్త నలుపు వరంలో ఉన్నవాడు కృష్ణుడు కొద్దిగా పచ్చగా ఉన్నవాడు బలరాముడు కృష్ణ బలరాములు ఆ కుర్రాల రూపంలో వచ్చి ఈ రెండు బస్తాల బియ్యం వాళ్ళింట్లో దింపి వెళ్ళారనమాట అంటూ అవును వీపు పైన నేను బ్లేడ్తో గీచినట్టు చెప్పడం ఏమిటి నేను ఆ వీపు గాయ గాయపరిచానా ఏమిటి అని అనుకొని ఆలోచనలో పడ్డాడు కరెక్ట్ ఏం జరిగిందాయన ఆ బ్లేడుతో భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి ఆ పేజీని కట్ చేశాడు ఏ పేజీ అనన్యాశింత ఎంతో మామియోజనా పరిపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం అన్న శ్లోకం ఉన్న పేజీని బ్లేడుతో కట్ చేసి చించిపరిచాడు కదండి ఆ బ్లేడు అవే రక్తపు చారికలుగా కృష్ణ బలరాములు కనపడ చూపించినట్టయిందనమాట ఆనందపడిపోయాడు కళ్ళ నీళ్లు కార్చాడు ఎంత పొరపాటైందనుకున్నాడు వెంటనే ఏం చేశాడు భార్య కాళ్ళ మీద పడ్డాడు నువ్వు ఎంత అదృష్టవంతురాలివి కృష్ణ బలరాములు దర్శనమైంది నేను చూడలేకపోయాను కదా నేను భగవద్గీత గురించి చెప్పాను కృష్ణుడు గురించి చెప్పాను కానీ నాకు కృష్ణ దర్శనం కాలేదు కదా అనుకుంటూ వాపోయాట ఈ కథ అంతా స్వామి చెప్తూ ఇక్కడ అంటున్నారు ఎవరైతే భగవంతుడి పాదాలకు శరణు చూస్తారో వారికి ఎప్పుడు కూడా లోటు ఉండదు వాళ్ళకి ఏ బాధ ఉండదు వాళ్ళు దారిద్ర్యంలో ఉండరు అని చెప్తూ భగవంతుడే వాళ్ళ క్షేమాన్ని చూసుకుంటాడు ఎప్పుడూ మీరు ఆయన శరణాగతి పొందినప్పుడు అని ఆ ఉదంతాన్ని మా అందరికీ చెప్పారు అబ్బా కళనీళ్ళు వచ్చిన అందరికీ వినేవాళ్ళందరూ కూడా అదే ధోరణిలో మాట్లాడుతూ స్వామి మెల్లిగా ఇటువైపు వచ్చేశారు మరొక దృష్టాంతాన్ని చెప్పడం ఆరంభించారు చూడరా నాయన మహాభారతంలో మీరు భీష్ముడి గురించి విని ఉంటారు రామాయణంలో విభీషణుడి గురించి కూడా విని ఉంటారు 
అప్పుడు స్వామి అంటున్నారు విభీషణలో రామాయణుడు రామాయణంలో విభీషణుడు చాలా గొప్పవాడు ఎవరికంటే మహాభారతం ఉన్న భీష్ముల వారికంటే అంటే ఏమిటి భీష్ముడు కంటే విభీషణుడు గొప్పవాడు అని స్వామి చెప్పారు ఇది భారతీయులకు తెలీదు అది ఒప్పుకోవడం కూడా కష్టం ఎందుకంటే భీష్మాచార్యులు చాలా పెద్దవాడు అత్రశస్త్ర పారంగతుడు శాంతభక్తికి ఆయన ప్రతీక ఎంతగో ఈ కౌరవుని పాండవుని పెంచినవాడు ఆయన మహానుభావుడు ఆ భీష్ముడు కంటే విభీషణుడు గొప్పవాడు అవుతాడా అది ఎట్లా చెప్పండి ఆ భీష్ముడు యొక్క విలువిద్యం ముందు ఏ పాటి ఈ విభీషణుడు పైగా ఆ రాక్షసరాజైన రావణాసుడు తమ్ముడు ఈ విభీషణుడు ఆయన గొప్పవాడు అవుతాడా లంకలో ఉన్నవాడు అని అందరికీ ఆశ్చర్యం అప్పుడు బాబాగారు చెప్తున్నారు అవును విభీషణుడు భీష్ముడి కంటే గొప్పవాడు మీరెవరు అంగీకరంగా పోవచ్చు అని స్వామి చెప్తున్నారు భీష్ముడు నిజంగా గొప్పవాడే గొప్ప వేదాంతే ఈయన విలువిద్యలో నేర్పరే ఎంతో తపస్సు చేసినటువంటి వాడే కానీ విభీషణుడిగా తక్కువ ఎందువల్ల అంటారేమో విభీషణుడుకు ఎప్పుడైతే తన అన్నగారైనటువంటి రావణాసురుడు ఒక తప్పు చేశాడు అని తెలిసిందో వెంటనే అన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు రాజా నువ్వు చేసింది మంచిది కాదు సీతాసాధ్యుని ఈ లంకలోకి చెరబెట్టి తీసుకొచ్చావు ఇది చాలా తప్పు ఆమె జగన్మాత ఎంత తప్పు చేశావు ఇలాంటి కష్టం నీకు జరిగితే ఎలా ఉంటుంది నీ భార్యను ఎవరైనా సరే ఈ రీతిగా బంధించి తీసుకెళ్తే ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి రాజా నువ్వు చేసిన చాలా తప్పు అని చెప్పి ఘాటిగా మందలించాడు మందలించి రావణాసుడిని ఎదిరించి రావణాసురుడికి బోధించి వెంటనే రావణాసురుడు కొలువు వదిలిపెట్టి బయటకు వచ్చేసి రాముని యొక్క పాదములు పట్టి శరణు పొందాడు ఈ విభీషణుడు కనుక విభీషణుడు తప్పు తెలుసుకున్నాడు ఆ తప్పుని హెచ్చరించాడు అన్నగారికి నువ్వు ఈ తప్పు చేయకూడదని ఎప్పుడైతే అన్నగారైన రావణాసుడు వెళ్ళలేదో అన్నను వదిలిపెట్టేశాడు రాముని యొక్క పాదాలు పట్టుకున్నాడు ఎవరు విభీషణుడు కానీ మహాభారతంలో భీష్ముడి విషయంలో అలా జరగలే అంత గొప్పైన భీష్ముడు ఎంతో మహానుభావుడైనటువంటి ఆ భీష్ముడు ఈ కౌరవులు దుర్మార్గులని తెలిసినప్పటికీ వాళ్ళ వద్దే ఉన్నాడు కౌరవులను విడిచిపెట్టి బయటికి రాలేదు చూసారా మరి వృద్ధుడైనటువంటి వాడు మహానుభావుడైనటువంటి వాడు ఈ విలువిద్యలో నైపుణ్యం సాధించినటువంటి వాడు ఈ రీతిగా దుర్మార్గులైనటువంటి కౌరవులను వాళ్ళ చెంత ఉండడం వాళ్ళకి తాను దన్నుగా సపోర్ట్గా నిలవడం ఏం బాగుంటుంది చెప్పండి అందువల్లే భీష్మాచార్యుల కంటే విభీషణుడు గొప్పవాడు అని స్వామి చెప్పారు నువ్వు సామాన్యుడు అయి ఉండవచ్చు నీవు వినయంగా ఉండవచ్చు నువ్వు సామాన్యుడు అయి ఉండి వినయం కలిగిన వాడయ్యి ఉండి నువ్వు ఎప్పుడైతే దుర్మార్గ చర్య జరుగుతున్నప్పుడు అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చేసావో నువ్వు గొప్పవాడు అవుతావు నీకు అన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ దుర్మార్గుల సాంగత్యంలో ఉన్నావంటే అంత గొప్పవాడు కావు అని స్వామి వివరించడం జరిగింది అని చెప్తూ 
మనకు ఉదాహరణ చెప్పారు ప్రహ్లాదుడు గురించి చెప్పారు ప్రహ్లాదుడు మహాభాగవతంలో ఆయన ప్రస్తావన మనం విన్నాం ఈ ప్రహ్లాదుడు పరమభక్తుడు హిరణ్యకశిపుడు కాదు ఈ హిరణ్యకశిపుడు దుర్మార్గుడు విష్ణుద్వేషి కానీ ప్రహ్లాదులో విష్ణుప్రియుడు ఆయన కానీ చూడండి ఆ తండ్రి ఎలాంటి కష్టాలు పెట్టాడు విషాన్ని పుచ్చుకోమన్నాడు తర్వాత ఏనుగుల పాదాల చేత తొక్కిచ్చాడు అగ్నిలో దూకించాడు సముద్రంలో దూకించాడు పెట్టనటువంటి కష్టాలే లేవు పాపం కానీ ఆ ప్రహ్లాదుడు తట్టుకున్నాడు ఎందువల్ల ఆ భగవద్ భక్తి వల్ల అని చెప్పి స్వామి అటు రామాయణము ఇటు భారతము ఇటు భాగవతము భాగవతంలో ప్రహ్లాదుడు ఆ భారతంలో ఉన్నటువంటి భీష్ముడు రామాయణుడు విభీషణుడు వీళ్ళకి వృత్తాంతం యొక్క విలువలు మనందరూ కూడా చెప్పినట్టుగా ఉంది అది స్వామి అంటే ఆయన బోధల్లో ఉండేటువంటి రహస్యం ఆంతర్యం ఇదే ఇలా మాట్లాడుతూ స్వామి చమత్కారంగా మరొకటి అన్నారు మీరు జాగ్రత్తగా వినండి రాబాయ్ మీరు బాగా తెలుసుకోవాలి అంటూ స్వామి అన్నారు రాయ్ మీరు కింగ్ కాంగ్ గురించి విన్నారా అన్నారు మనందరూ కూడా తెలుసు కింగ్ కాంగ్ అనేవాడు పెద్ద శరీర సౌష్టం గలవాడు బాడీ బిల్డర్ బాగా ఒక వస్తాది అనమాట ముష్టియుద్ధంలో పాల్గొనేటువంటి వాడు అందరూ కింగ్ కాంగ్ పేరు వినని వాళ్ళు ఉండరు ఆ పేరు వినగానే మన అందరికీ నవ్వు వస్తుంది ఎందుకంటే వాడు భారీ శరీరం గలవాడు ఈ ముష్టియుద్ధంలో నేర్పరి మనందరికీ కూడా తెలుసు కదండి ఎప్పుడు వ్యాయామ వ్యాయామం చేస్తూ ఉంటాడు ఆయన పేరు వినని వాళ్ళు ఉండరు ఓ రోజున కింగ్ కాంగ్ తాను వ్యాయామం చేస్తున్నాడు అబ్బో ఓ పర్వతంలాగా ఉంటుంది వాడి శరీరం ఓ చిన్న ఓ లాగు వేసుకున్నాడు ఇంకా ఈ వ్యాయామం చేస్తున్నాడు అటువైపుతున్న ఓ పిల్ల ఇతని చూసి నవ్వింది సరే పోరీడే ఊరుకున్నాడు ఆ పిల్ల అంతటితో ఆకుండా అక్కడే నుంచొని ఇంకా బిగ్గరగా నవ్వుతున్నది ఇక కింకాంగ్ మండిపోయి రెండు గుద్దులు గుద్దితే పోతుందిరా అనుకున్నాడు దాని ముందు కింకాంగ్ అడిగాడు అమ్మాయిని చూసి ఎందుకమ్మా ఎందుకు నవ్వుతున్నావు నువ్వు నీకెందుకు నవ్వు వస్తున్నది అన్నాడు అప్పుడు అమ్మాయి అంటుంది అండి మీకింత శరీరం ఉంది కదా ఇంతగా కండలు పెంచారు కదా కానీ మీ కోపాన్ని అణుచుకున్నారా మీకున్న టెంపర్ని ఏమన్నా తగ్గించుకున్నారా మీ కోపాన్ని టెంపర్ కూడా తగ్గించుకోనప్పుడు ఇంత భారీ శరీరం వృధా కదండి మీ దండ కదండి కోపాన్ని నిగ్రహించుకోలేక శరీరాన్ని పెంచితే సరిపోయిందా అని చెప్పి నాకు జ్ఞాపకం వచ్చి నవ్వారండి అంతకన్నా ఇంకేం కాదు అని చెప్పి అని వేసింది ఆ అమ్మాయి చూడండి ఎంత గొప్ప ఎంత మాట అన్నదో అనేటప్పటికీ అప్పుడు ఈ కింకాంగ్ తను చేసినటువంటి తప్పుని గమనించాడు తన కోపం ఉండకూడదు అన్న విషయాన్ని గ్రహించాడు చూసారా ఇది కూడా స్వామి చెప్పారు అంటే ఇక్కడ ఏమైంది అర్థమైంది మనకి శరీరాన్ని ఎంత పెంచినా విద్యను ఎంత ఆర్జించినా ధనాన్ని ఎంత కలిగి ఉన్నా మనం ఈ కోపతాపాలు అణుచుకున్నప్పుడు అవి వృధా అన్న విషయం తెలిసింది ఇది బాబాగారు చెప్పారు చెప్తూ స్వామి అంటున్నారు నువ్వు శారీరకంగా గట్టిగా దృఢంగా ఉంటే చాలదు నువ్వు మానసికంగా కూడా చురుకువాడై ఉండాలి ఇది చాలా అవసరము ఇది మీరంతా గుర్తించాలి నీ మనసు ఎప్పుడు కూడా బ్యాలెన్స్లో ఉండాలి ఈ బ్యాలెన్స్ తప్పకూడదు అని చెప్పి పిల్లలు చెప్తున్నారు చెప్తూ అక్కడే ఉన్నటువంటి వార్డెన్ గారి వంక చూశారు చూడు వార్డెన్ ఒక విషయాన్ని తెలుసుకో 
ఈ పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకో నువ్వు వాడు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి ఆ పిల్లలు హ్యాపీగా ఉంటే నేను కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంటాను తెలుసుకో ఆ సంగతి ఎందువల్ల అంటావేమో నేను ఈ కాలేజీలు స్కూళ్ళు పెట్టింది వ్యాపారం కోసం కాదు కానే కాదు కనుక నువ్వు మన కాలేజీలు మన స్కూళ్ళను బయట ఉన్నటువంటి కాలేజ్ కూడతో పోల్చవద్దు అవి వేరు మనం వేరు కనుక నాకు వీటిపైన ఏ వ్యాపారం ఈ లాభాలు నాకు అక్కర్లే అక్కర్లేదు నాకు ఈ వ్యాపారం అంటే పడదు నాకు అక్కర్లేదు అని చెప్తూ చెప్తున్నారు పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి పిల్లలు తెలివితేటలు కలిగి ఉండాలి వాళ్ళ దేశ పౌరులుగా ఆదర్శంగా వాళ్ళని మనం తీర్చిదిద్దాలి ఇదే మన సంస్థల యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం వాళ్ళకి విలువలు తెలుసుకోవాలి విలువైన జీవితాన్ని విలువలతో గడపాలి అంతేకే కానీ కేవలం పుస్తక పాండిత్యం కాదు అని చెప్పేశారు ఈ మాటలు వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనందరూ కూడా అర్థమవుతుంది విద్యా సంస్థల యొక్క లక్ష్యాలు ఎలా ఉండాలి విద్యా సంస్థల యొక్క మార్గాలు ఎలా ఉండాలి వాటికి ఉద్దేశం ఏమిటి అన్న విషయాలు మనందరూ కూడా తెలుస్తుంది బయట సంస్థలు ఎలా జరుగుతున్నాయో ఎంత హీన స్థితికి దిగజారిపోయినవో ఎంత వ్యాపారం జరుగుతున్నారో ఇదంతా మనకు ఈ వ్యత్యాసం మనకు కనపడుతుంది హస్తి మశకాంతమైన తేడా ఉన్నది నా కసిక పర్యంతంలో ఉండేటువంటి వ్యత్యాసం మనకు కనపడుతుంది చూసారా అందువల్ల అది మనకు తెలిసింది అప్పుడు ఇంకొక చిన్న విషయం చెప్పాలి మీకు సరే ఇవన్నీ స్వామి మాట్లాడుతున్నారు మాకు అందరికీ ఆనందంగా ఉంది అందులో ఒక పెద్ద ఆయన ఒక ప్రొఫెసర్ గారండి ఆయన లేచి స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా జరిగింది స్వామి ఇలా జరిగింది స్వామి అని ఏదో మెల్లిగా చెబుతున్నాడు మా అందరికీ వినపడలే కానీ ఆ పెద్దలు కనపడుతున్నాయి ఏదో జరిగింది జరిగింది అన్న మాట మాత్రమే మాకు వినపడింది విషయాలు మాత్రం అంతగా స్పష్టంగా మనకు వినపడలేదు అప్పుడు స్వామి అన్నారు ఒక్కసారి తిరిగి నాకు అంతా తెలిసాయా ఎందుకు చెప్తావు నువ్వు నాకు చెప్పక్కర్లేదు నేను ఎక్కడున్నా అనుకుంటున్నావు నాకు అంతా తెలుసు నాకెవరు ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు అన్నారు అప్పుడు నాలో నేను అనుకున్నాను స్వామి మీకంతా తెలుసా ఇదేమిటి అని అనుకున్నా మీకంతా తెలుసా అని పైకి అంటే ఇంకేమన్నా ఉందా పైకల్లా లోపల మాత్రం అనుకున్నా స్వామి మీకంతా తెలుసా అనుకున్నా అప్పుడు వేరే ప్రశ్న వేయకుండానే బాబా గారు ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి నా వంక చూసి అన్నారు చేపలకు నీళ్లలో ఈతలు ఎవరు నేర్పారయ్యా ఎవరు నేర్పారు చేపలకి నీళ్లలో ఇట్లా ఈదాలని ఎవరు నేర్పక్కర్లేదు అలాగే నాకు ఎవరు చెప్పక్కర్లేదు నాకెవరు బోధించక్కర్లేదు నాకు అంతా తెలుసు అనేశారు బాబోయ్ చంపబోయ్ చాళ్ళు మనకు కొట్టినట్లు అనిపించింది అంటే దివ్యత్వము వారి సహజ లక్షణం ఆ దివ్యత్వం అందుకోవడం కాదు దివ్యత్వం ఎవరు బోధించడం కాదు నేర్పడం కాదు దివ్యత్వమే భగవంతుడు ఆ భగవంతుడే స్వచ్ఛ సాయిబాబా అన్న విషయం మా అందరికి కూడా అర్థమైంది ఈనాటి ముచ్చట్లతో మీ అందరితో కూడా నేను రెండు వేల రెండవ సంవత్సరంలో జనర్వాసంలో చెప్పిన విషయాలన్నీ కూడా మీతో పంచుకోవడం జరిగింది స్వామికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు మళ్ళీ కలుసుకుందాం సాయిరాం